0: Meu nome é Alexandre Pimentel, sou professor no bacharelado em produção cultural e coordenador do Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ Nilópolis. e convido vocês a ouvir esse bate-papo do Café com Produção. No episódio de hoje, iremos conversar sobre o que são direitos autorais e quais as implicações de não se levar a sério essa temática. Junto comigo aqui, a gente, nesse bate-papo, teremos a Camila Wolff, que é aluna do curso de Produção Cultural.
1: Oi, gente, eu sou a Camila, eu tenho 25 anos, eu sou estudante de Produção Cultural do sétimo período, e a gente, no curso, a gente realmente tem muitas dúvidas em relação a direitos autorais, porque a gente tem essa matéria, mas ela é optativa e ela não é colocada para a gente em todos os semestres. Então, a nossa convidada de hoje especial vai ser a Carolina Bacim.
0: Carolina é advogada especializada em propriedade intelectual e proteção autoral, com experiência de atuação no suporte jurídico ao mercado de produção cultural, incluindo teatro, edição de livros, música, audiovisual e mídias digitais. Membro efetivo da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e da Comissão de Direitos Autorais, Direitos e Materiais e Entretenimento da OAB-RJ. Carolina, boa tarde. É, no, conta um pouquinho para a gente sobre você e sobre o trabalho que você desenvolve. Gente,
2: primeiro boa tarde, quero primeiro agradecer o convite, né? como você já, já descreveu aí, né? eu sou advogada, na verdade assim, eu gosto de dizer que eu sou atriz barra advogada, né? porque acho que todo advogado que trabalha com essa área tem um pezinho na, na arte, né? eu fiz a formação como atriz e como advogada e acabei aí migrando para atuar no, no suporte jurídico da produção de conteúdo como um todo, né? E aí, desde então, já trabalhei em alguns escritórios é, grandes na área e já, de uns anos para cá, tenho o meu próprio escritório e faço esse trabalho de suporte, né? suporte jurídico, não só ao produtor dentro do contexto de um projeto, por exemplo, como ao artista, como aquele que quer utilizar o conteúdo do artista, como a eventuais patrocinadores. Então, é, é, eu acabo atuando dentro dessa, de, dessa grande cadeia produtiva, né? que é... Que é a produção cultural que tem várias interfaces né, e vários desdobramentos jurídicos. E é um prazer estar aqui hoje.
0: Obrigado, obrigado. É, a gente está aqui na sequência então. A Camila vai fazer uma pergunta então para você.
1: Carolina, direitos autorais é um assunto super importante. Como eu disse, ele não é muito tratado no nosso curso, só sendo uma optativa. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os direitos autorais e sobre a lei 9610/98.
2: Tá ótimo. Na verdade, assim, é, é um comentário até preliminar, ela ela é optativa até nas faculdades de direito, né? O que eu acho o que eu acho um grande engano, porque hoje, se a gente parar para pensar, o direito ele regulamenta as relações da sociedade e não há nada mais presente na nossa vida do que o consumo de conteúdo criativo, né? Produzido. Então, na verdade, o ter o conhecimento de direito autoral deveria ser algo tão tão importante quanto qualquer outra área do direito, né? O direito autoral ele ele está dentro de um guan, grande guarda-chuva que é a propriedade intelectual, né? A propriedade intelectual é aquele ramo do direito que cuida é, de todas as invenções humanas, tudo tudo que a mente e, e é, eu gosto até de falar a alma na Cria, porque até tá na lei que que o direito autoral protege as criações do espírito. né? Então, o, o direito de propriedade intelectual, ele ele é destinado a proteger toda a criação e invenção humana. né? E ele é dividido em dois grandes setores, que é o direito autoral, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, que é o que cuida justamente das criações de cunho artístico, né? da alma, do espírito, e o direito de propriedade industrial, né, que também está no campo da invenção, mas é aquela invenção que tem um caráter mais utilitário, né? e aí é que entram as marcas, as patentes, os modelos utilitários. Né? É importante também, aí daria uma outra conversa, a gente falar sobre marca, que é uma coisa que é bastante da realidade da produção cultural também. Mas nesse papo aqui de hoje, direito autoral, vale também esclarecer né, que o direito autoral é, ele, ele é regido por essa lei que você falou, a 9.610, o, a propriedade industrial tem uma lei própria, né, que é a 9.279, de 96 e dentro do direito autoral a gente vai trabalhar é, três ramos do direito, que é o direito de autor, que é daquele que cria efetivamente, o direito conexo, muita gente confunde um com o outro, o direito conexo é aquele direito do intérprete, do intérprete musical, do ator, na hora que ele está ali é, encenando alguma coisa, quer dizer, ele não necessariamente criou aquilo, mas ele é titular do seu direito próprio de interpretação, né? Então, tem os direitos conexos ao de autor, né? E dentro dessa lei também, curiosamente, tem é, os direitos ligados ao software, a criação do software, que a gente também definitivamente não vai falar aqui hoje, né? mas é, esses três ramos, digamos assim, direito de autor, direito conexo e software, eles estão dentro desse, desse ramo, que é o direito autoral, que é o que a gente vai conversar aqui hoje.
0: Você podia falar um pouco para a gente dessa diferença entre direito patrimonial, autoral, direito moral, é, para diferenciar um pouco um para pouco a gente é, esses, essas categorias?
2: Claro. Então, o direito autoral ele, ele tem, uma, tem uma discussão doutrinária muito grande da natureza dele, porque ele tem, uma, ele tem, digamos assim, uma pegada bem patrimonial mesmo, ou seja, quando você cria uma obra, você pode usufruir, né? afruir, dispor, vender, alugar, é igual como se fosse um bem material mesmo. Né? Aquela obra ela te gera, digamos assim, um retorno material, físico e financeiro. Né? Mas, ao mesmo tempo, uma criação ela carrega dentro dela um pedaço da alma do autor, né? Existe ali um, um... Então, ela tem um cunho também que a gente chama de direito da personalidade, direito pessoal, né? Então, vejam, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu crio uma música, uma canção, em homenagem à minha filha, né? E essa canção, ela vira um sucesso, ela vira abertura da novela da Globo, né? Eu vou ganhar ali um royalty em cima daquilo, eu vou poder gerar dinheiro com aquela música, mas existe um, um, uma, um direito meu sobre aquela música que é um direito que a gente chama de direito da paternidade. Aquela música é uma criação minha, é uma cria minha. Ou seja, eu tenho direito de não deixar que uma pessoa é, é, faça com aquela canção algum uso que eu considere indevido, que eu considere que afronte a, 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 aquele meu pedaço da minha alma, digamos assim, que eu coloquei, dentro daquela daquela canção, né? Por isso que a gente diz, por exemplo, que os direitos patrimoniais eles são passíveis de cessão, eles são passíveis de licença, né? Eles, você eles são alienáveis, né? Você pode negociá-los, né? E e eles são basicamente eles estão previstos no artigo 28 da lei e é exatamente isso é o direito de utilizar, fluir e dispor da sua obra literária, artística ou científica. Já o direito moral, ele tem um caráter mesmo ligado à tutela da personalidade do próprio autor, ele tem um caráter extra-patrimonial, ele tem um caráter irrenunciável, né? ou seja, mesmo que eu faça o maior contrato que eu venda todos os meus direitos, o direito moral ele nunca é vendido, e aí quais são os principais assim, aspectos, as principais manifestações do direito moral do autor? O primeiro deles eu já falei, que é o de reivindicar a qualquer tempo a autoria daquela obra e de ter o seu nome e pseudônimo é, ligado àquela obra, que é o que a gente chama comumente de direito de crédito, né? e aí dentro do direito de crédito eu tenho o direito de botar o meu nome ou não, eu posso botar um pseudônimo ou posso querer que aquela obra vá sem o um nome, né? é um direito meu. Tem esse direito de que é o de assegurar a integridade da obra é, que é justamente esse, de você se opor a qualquer alteração ou modificação que você julgue que vai ser prejudicial à, à ideia que você teve, né? que, que, que materializou naquela obra. Né? E tem esse direito de retirar de circulação uma obra se eu considerar que aquele uso está sendo assim feito de forma... que, de alguma maneira, afronte a, a reputação ou a minha imagem. Claro que isso, assim, no direito... É, isso é muito subjetivo, né? por exemplo, eu não posso firmar um contrato e vender os direitos da minha música e daqui a dois meses me dá na telha e eu resolvo mandar tirar. Claro que assim, tudo no direito, é, todo direito que é exercido, ele ele tem que ser, é, é feito um sistema de pesos e contrapesos de ponderação. Né? Há que se ter o bom senso, se respeitar o direito de terceiro, não é assim, não é dar na vinheta do autor ele manda tirar, não é isso. Mas é, é, é claro que assim, é uma linha fina entre, entre o que você pode ou não fazer com a obra de autor, ainda que ele tenha te cedido. Porque é como se ele tivesse um vínculo eterno com aquela obra. Né? A obra ela está ligada à personalidade do autor. E aí, só uma última observação, não sei se eu já passei aqui, me estendi muito, que é importante a gente situar o Brasil dentro do cenário internacional do direito. Né? A gente tem hoje é, duas grandes escolas é, jurídicas que regem os direitos autorais no mundo. Uma é a nascida é, é na Inglaterra, que é adotada pelos Estados Unidos, que é a que a gente conhece como do copyright, e a outra é adotada na França, que eu não vou saber falar a tradução, mas é direito de autor em francês. A, essa escola da França, que é a escola que o Brasil segue, que é a escola que a nossa lei segue, ela ela visa muita proteção da pessoa do autor então é uma lei extremamente rígida é uma lei que realmente conecta muita obra ao autor e que valoriza demais esses direitos morais a, a já a lei norte-americana a lei britânica do copyright ela, ela é muito mais fluida né ela dá uma flexibilidade de utilização muito grande para as obras né então ela ela tem esse liame é, é, ele é mais frágil, digamos assim. A, a obra ela tem uma vida própria mais rapidamente assimilada, digamos assim, do que no, no direito francês. Mas, de todo modo, no Brasil, que vigora é isso. Assim. É até importante a gente estar tá falando isso, quando você for fazer um contrato de cessão de direitos, por exemplo, patrimoniais, você nunca cede o crédito. tá? O crédito ele é inalienável. Então, você sempre, para todo sempre, terá o direito de ter o seu nome ligado àquela obra. E se aquela pessoa para quem você vendeu aquele direito não colocar o seu nome, você pode, inclusive, entrar com uma ação, porque ele está é, infringindo um direito moral seu de autor.
0: Uma dúvida frequente que tem é, na produção cultural, para os produtores, é saber o que, que não é protegido pela lei dos direitos autorais. Você podia falar um pouco sobre isso para a gente?
2: Posso. É, Na verdade, assim, a, a lei, quando a gente vai ver lá, ela tem o rol do que é protegido, que é um monte de coisa, né? E aí no rol do não protegido, ela já começa dizendo assim que o que não é protegido são as ideias, né? Direito não protege ideia. E aí isso é uma discussão de novo, né? Tudo no direito é muito subjetivo. Vou dar um exemplo prático que eu sempre dou nas minhas aulas, assim: você está numa mesa de bar com seus amigos, você tem ideia de um... você tem uma ideia de um roteiro, né? E aí você conta ali aquele roteiro naquela mesa. Se alguém dali pegar aquela ideia e materializar aquela ideia, transformar aquilo num roteiro numa coisa e levar adiante, você, infelizmente, você que deu a ideia, não vai ter direito a nada, porque é isso. Né? O direito ele não protege a ideia. A ideia ela precisa se materializar. E aí é, é, tem que tomar um cuidado para não confundir. Materializar não significa que ela tem que virar um livro, porque essa, essa é outra confusão muito grande que as pessoas têm. Por exemplo, eu comprei um livro. É, comprei um livro, é meu o livro, certo? Estou aqui segurando meu livrinho. Posso tirar a cópia dele e sair distribuindo o livro? É meu, eu paguei lá, fui lá na Saraje e comprei meu livro. Não, o que você comprou foi o bem corpóreo, o suporte que, que contém aquela obra literária. né O que é protegido pelo direito autoral é a obra literária e não o bem corpóreo livro. né Então, assim... Quando eu digo que o direito não protege a ideia que ela precisa é, ser incorporada, não significa que ela precisa ir para um bem corpóreo material suporte físico, mas ela precisa ganhar um corpo de obra. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia de um roteiro. Eu chego em casa, contei lá na mesa de bar a minha ideia, chego em casa, anota os, os bullet points, os pontos principais no guardanapo na mesa de bar, chega em casa, senta na frente do seu computador e faz um, um argumento ali inicial sabe, um esboço mesmo, um resumão do que você falou, dá dá um corpo para aquela sua ideia dita na mesa. Uhum. Né? E aí, a partir dali, você manda para alguns amigos que você conhece é, de confiança, é, manda é, é, por e-mail, só para deixar registrada a data, é, assim, é, transforma aquilo num, 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 em algo material, para que aquilo saia do campo das ideias e vire uma obra. Aí vai falar assim, ah, então, quer dizer, Carol, que eu tenho que registrar para ter o direito? Isso é outra confusão. Não. É, a marca, como eu falei lá, lá no início, a marca, sim, direito da marca, ele nasce com o registro. O direito autoral, não. Ele nasce com o nascimento da, do, da obra. O que o registro faz é que ele comprova a anterioridade. Então, por exemplo, se amanhã ou depois alguém vier discutir comigo, pô, mas essa ideia aqui já era minha. Eu, eu, eu já tive eu posso provar que eu tive essa ideia há muito tempo atrás, que eu transformei ela numa obra, porque aqui, ó, eu registrei, aqui, ó, eu mandei esse e-mail aqui para os meus amigos. Hoje em dia, a gente tem várias formas de você registrar online é, é, conteúdos. Né? Então, assim, eu me alonguei um pouco nessa parte da ideia, porque é a que gera a maior dúvida. Mas o que mais que, que, que o direito autoral não protege? Procedimentos normativos, sistemas... É, é, por exemplo, um formulário em branco um esquema, um plano que tem que ter um conteúdo criativo entende? para que seja uma, considerada uma obra autoral então um, um checklist de regras um formulário para preenchimento um esquema ele não é protegido né? é, leis, textos normativos não são protegidos até porque a ideia justamente é ser um, que tenha ampla difusão né? então Informações de uso comum, cadastro, calendário, agendas. Atenção, tá não é protegido pelo direito autoral, mas é protegido, por exemplo, cadastro é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Aí é um outro papo Mas, assim, do ponto de vista do direito autoral, é isso. Isso são as coisas que não são é, protegidas.
1: Muito legal. Uma outra pergunta que também fica com a gente muito é que essa chegada das redes sociais com a gente se aprofundando ainda mais dentro da internet, é, a produção de conteúdo se tornou cada vez mais comum, né? E como é que a gente trata essa produção de conteúdo, os direitos autorais envolvidos nisso, a gente pegando coisas na internet, imagens, como é que se dá essa relação com os direitos autorais?
2: Perfeito. É, é, na verdade, a internet ela trouxe, um, ela trouxe um desafio enorme, né? E agora... É, com essa, essa questão da pandemia, a gente está tendo bastante dificuldade de fazer essa... Porque se, se era uma coisa que já era muito é, difundida agora com a pandemia, por exemplo, a questão das aulas online, né? é, antigamente, por exemplo, você tem exceções na legislação que permite você utilizar determinados conteúdos dentro de sala de aula para fins acadêmicos. Mas a partir do momento que você vai para um EAD, por exemplo, aquilo vira um produto audiovisual, né até porque quando cai na internet, a coisa meio que foge um pouco do controle. Né? E, e todo o princípio da preservação que, que o direito autoral traz é justamente esse. O assim, um autor ele precisa é, ser aquele que autoriza toda e qualquer utilização com a sua obra. Então, quando você não consegue dizer para o autor exatamente qual vai ser o alcance da utilização daquela obra dele, você imagina que isso prejudica um pouco. Né? Porque, veja bem, eu como autor eu posso autorizar que vocês coloquem um trecho da minha música numa palestra tá? que vai ser dada na, no Instituto Tal. Mas aí isso cai na internet, aí alguém pega, remixa, mete num canal do YouTube, e aí alguém vai, sincroniza, faz... Então, assim, a, na verdade, o, o desafio que a internet trouxe foi o da, da ampla circulação do conteúdo e da diversidade de formas de utilização que são criadas a partir dessa circulação, né? Uma diferenciação que eu acho importante a gente fazer é, já de cara, que eu poderia até ter dito no início, a gente confunde muito direito de imagem com direito autoral. O direito de imagem ele não tem nada a ver com a lei de direito autoral. O direito de imagem ele é regido pelo Código Civil, pela própria Constituição é, Federal, e ele tem natureza também de direito é, de personalidade, né? Ele é um direito pessoal também transferível. Você não Cede seu direito de imagem. Eu vejo muito isso, esse erro. Ah, não dá aqui um termo de cessão do seu direito de imagem. Ninguém cede. A gente autoriza o uso. Né? O nosso direito de imagem é nosso e vai morrer nosso, e depois que a gente morre, nossos herdeiros ainda podem defendê-lo. Né? Então, por exemplo, fazendo uma distinção prática do que é direito de imagem e direito autoral, eu quero utilizar uma foto. Eu peguei uma foto e eu quero utilizar. E naquela foto está retratado um casal se beijando na frente da Torre Eiffel certo? É, se eu quero utilizar aquela obra, primeiro de tudo,
0: eu preciso da autorização
2: do fotógrafo, porque ele é o autor da obra, do ponto de vista do direito autoral. Ele me dando essa utilização, ah, já posso usar a obra? Não. Você precisa da autorização das pessoas retratadas, porque ali há o direito da imagem das pessoas retratadas. Então, certo, no mundo ideal, 100% correto, seria você ter autorização do fotógrafo na qualidade de titular de direito autoral daquela obra fotográfica e das pessoas retratadas, uma vez que é a imagem delas, direito de natureza civil, pessoal, que está ali dentro daquela, daquela obra. O que acaba acontecendo, muitas vezes, na prática, é que o, o fotógrafo, ao tirar aquela foto, ele já autorizou ao fotógrafo, a utilização, ele já conseguiu com as pessoas retratadas, perdão, a autorização da, do direito de imagem dela. Né? E aí o certo seria você ter acesso a essa autorização. Então, assim, é, mas só para explicar como funciona essa cadeia de direitos. Né? Até quando a gente vai fazer esse trabalho de, que a gente chama de clearance de uma obra audiovisual, por exemplo, eu tenho um filme, e aí eu vou fazer o clearance, eu faço, eu como advogada, faço muito isso. Vejo ali, é, tem... Usou trechos de outras obras audiovisuais, de outros filmes, tem que pegar a autorização do diretor, da produtora audiovisual que fez aquele trecho. É, utilizou uma música, preciso utilizar, preciso pegar a autorização do autor e do compositor daquela música. Se é a sincronização de um fonograma, preciso da autorização da respectiva gravadora, que ela é a titular daquele fonograma. E aí, assim, eu Abre um super parênteses, música é toda uma cadeia, tá, gente? Música daria um bate-papo só sobre música. Ela, Eu acho que dos, das criações artísticas, ela é a que tem a cadeia mais complexa. Então teria que pedir autorização da gravadora e aí tá lá, e tem uma cena, tô filmando uma cena na rua, na, na minha no meu filme, e de repente dá um close ali numa pessoa que tá passando, que não necessariamente eu contratei como figurante, ela só tava passando na rua. O certo, certinho, seria eu ter autorização ali daquela pessoa que está aparecendo, porque é a imagem dela. Tá? Agora, você imagina isso na internet. Aí você fala, ah, mas Carolina, você quando posta uma, uma foto ali na rede social, seu perfil é aberto. Você está tornando pública a sua foto. Eu estou tornando pública para a utilização de divulgação ali dentro daquela rede social... Para as pessoas que eu estou indicando ali, ainda que meu perfil seja aberto, aquilo não é um aval para que uma empresa pegue a minha foto que está na minha rede social e coloque na propaganda de um shampoo e coloque no outdoor, não sei das quantas. Né? Então, assim, via de regra, tu teria que ter autorização. Na prática, o que acaba acontecendo é que dá problema quando? Quando é que dá problema? Quando você faz um uso é, vexatório daquela imagem, quando você faz uma utilização comercial, então, uma empresa pega e, e pega uma foto sua ali que você postou no carnaval, que você postou no, no, no seu Instagram e coloca ali como propaganda, sei lá, de alguma coisa que ela está... De uma bebida que ela está vendendo no carnaval e você está lá no outdoor. Isso aí é uma utilização indevida, não só da sua imagem, como de quem tirou a foto, que é o titular do direito autoral sobre aquela foto. Né? Então, acaba que na, na prática... Acaba dando mais problema a esse tipo de utilização. E aí, é, se me permitem um outro super parênteses, é uma, um, um uso que é muito comum feito na internet e que também é passível de muita discussão é quando o uso tem fins humorísticos, né? Que é o famoso meme. Né? É... Aí, assim, trazendo para a lei de direito autoral, a lei de direito autoral ela permite o uso para fins de paródia, né? vocês já devem ter ouvido falar, então quando você pega uma música, faz uma música em cima daquilo, então assim, você faz uma brincadeira, né? um tom jocoso, é, em cima daquela canção, ou enfim, daquele quadro. É, a lei, a lei de, de direito autoral, ela permite, porque ela, ela, ela preza por um outro direito, que é o direito de liberdade de expressão. Então, dentro da, da dinâmica ali do direito de liberdade de expressão, é permitida a paródia. Claro que, como tudo no direito, é caso a caso. Tá? É, se vocês entrarem num site aí do, do TJ da Vida, de um tribunal, você vai ver que tem vários julgados e, realmente, cada caso é um caso. E aí, trazendo para o meme, existe hoje uma tolerância no uso de determinadas imagens quando há esse fim jocoso, um pouco dentro dessa dinâmica de liberdade de expressão. Mas nenhum direito é absoluto, tá? o que significa que nada impede que uma pessoa que está sendo retratada num meme ela venha processar quem está utilizando. A gente teve recentemente o um caso da, daquele meme dos 3 reais, não sei se, se vocês conhecem, certamente, daquela menina do 3 reais que 3 reais, foi naquele programa, que ela, ela processou algumas empresas que utilizaram da voz... Ah, sim, eu estou falando da imagem, tem a voz também, tá? a voz também é protegida que utilizar a imagem a voz dela que virou meme numa utilização comercial, né? Então assim é é, é um pouco isso assim a internet ela só parece um campo sem lei mas ela não é não, né? Então assim tem alguns alguns cuidados que é importante você tomar quando você está utilizando quando você está utilizando um conteúdo de terceiros ou uma imagem de terceiros na internet. Um é evitar esse 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 uso depreciativo, né? Definitivamente não fazer uso comercial sem autorização. Isso aí. Não que você precise ter fins lucrativos para ter que pedir autorização, tá? Que é essa outra lenda urbana. Tem gente que acha assim: ah, eu só preciso pedir autorização se eu fizer um uso com fins lucrativos. Não. Qualquer uso precisa de autorização. Mas acaba dando mais problema e virando mais ação judicial quando o fim é comercial. Então, assim, não fazer uso comercial sem prévia autorização, não fazer uso depreciativo. Sempre que for usar tem aquela cortesia de, de, de perguntar antes se pode usar, se é uma pessoa que você conhece. Sempre dar crédito, sempre dar crédito. Ainda que você não saiba exatamente quem tirou aquela foto, você viu no perfil, marca o perfil de onde você tirou aquele... Estou falando agora especificamente de rede social. Você tirou do perfil do Mídia Ninja? Você tirou do perfil, sei lá, do Razões para Acreditar, que é uma página que eu amo? Você, na hora que você for repostar aquilo, Marca, marca, bota o crédito, né? bota aquele disclaimer básico. Gente, não consegui marcar aqui o um fotógrafo da foto, mas se alguém souber, me avisa para eu marcar. Então, ter, ter esse tipo de cuidado é sempre é, é saudável nas redes sociais e na internet.
0: Maravilha! É, vou te tipo, fazer uma proposta aqui agora, porque a gente está é, colocando isso no conjunto dos programas que a gente vai fazer. Né? Enfim, depois dessa conversa incrível que a gente teve, é, que é rápida, é um bate-papo, assim, um café, um formato mais, mais leve, mais informal, é, a gente queria te propor um jogo rápido, uma dinâmica aí de realizar umas perguntas curtas com respostas curtas. Pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá.
1: Sou um DJ nas festas de família. Tenho que pagar direitos autorais?
2: Isso aí é uma discussão, gente, porque assim. Nada no direito a é dois mais dois, né? Impressionante, é igual a quatro, pode ser cinco, três. É, o, o, lá na lei de direitos autorais, tem as hipóteses que falam assim: olha, isso aqui não é ofensa ao direito autoral, então isso aqui você pode é, é, utilizar sem fins lucrativos, tá? Ô, oh, perdão. Você pode utilizar sem pedir autorização. Aí tem lá, né, por exemplo, isso é, é, esse, esse exemplo que eu usei, quando você vai utilizar estritamente para fins acadêmicos dentro de um estabelecimento de ensino, ou o famoso pequenos trechos, quando aquilo não prejudica a, a obra original, ou quando você vai fazer é, é, utilizar aquela obra como uma citação. Enfim, tem lá as, as, as exceções. E uma das exceções fala assim que você pode fazer representação teatral ou execução musical quando ela é realizada no recesso familiar. E aí, você que lute para entender o que a lei quis dizer com isso. Porque, assim, a meu, ver, tá? a meu ver, uma festa de família é um recesso familiar. Agora, se você tem uma família que nem a da, das Kardashians, entendeu? Se você vai pegar a sua festa de família, você vai fazer uma live, tu vai jogar na internet se você é uma blogueira que está fazendo um casamento, é. Bomba... É. aí deixa de ser recesso familiar, entende? Então, a gente tem, é, tem muitas discussões no âmbito judiciário sobre casamento, por exemplo. E aí, é, é, se música que toca em festa de casamento precisa pagar a execução pública, precisa pegar, pagar a ECA, hoje é o um entendimento é que sim, porque é um evento social, mais do que um recesso familiar. Agora, ali, dentro da minha casinha, eu, tenho, eu, tenho, eu vou fazer uma festa íntima, entendeu? E você é o DJ ali da tua família. Aí depende, entendeu? Depende do... do se está se mais para recesso familiar, ok, não precisa. Agora, se você vai fazer daquilo um evento social, e hoje com as redes sociais, e com a ampla divulgação da internet, já pegando uma carona na pergunta anterior, aí, em tese, você teria que pedir autorização, sim.
0: Tá certo, obrigado. É, talvez esse seja um dos temas mais difíceis de fazer esse bate-volta rápido, né, exatamente pela complexidade aí do tema, é, mas eu, é. a gente vai tentar aqui ver se, se funciona, né, vamos lá. É, eu vou fazer um cineclube aqui na faculdade, no espaço do, do instituto, por exemplo, eu tenho que pagar direito autoral para exibir um filme?
2: Então, já o cineclube, se não vai ter, se não vai para nenhuma plataforma de AD, né, se não vai para nenhum formato online, vai ser feito dentro da escola dentro do estabelecimento, dentro da faculdade, e tem ali um fim acadêmico, o meu entendimento é que não, que não precisa, porque aí eu acho que está claro é, é, é que está é, ali com uma finalidade acadêmica. né? Agora, se, se pode dar algum tipo de confusão, por exemplo, é aberto ao público, assim, é um cineclube que vocês divulgam lá nas redes sociais e pode aparecer qualquer pessoa, ou é uma atividade estritamente didática para os alunos, da, da, do tal curso, entendeu? Se há uma coisa ali que está dentro da grade acadêmica, a gente considera... É bom, professor que passa um filme dentro de sala de aula, ele não precisa pedir autorização nenhuma. Um cineclube, se está dentro de uma proposta acadêmica, dentro de uma instituição, e é voltado ali para aqueles alunos, eu entendo como uma atividade acadêmica. Só que se, se vai virar uma atividade aberta a público aí já vira uma outra coisa, entendeu? Se atividade vira... de
0: extensão, por exemplo, aberta a um público mais amplo, no seu entendimento, teria que pedir?
2: No meu entendimento, teria que pedir, embora acho pouquíssimo provável de dar, de dar um problema, sabe? Mas, assim, é, é, no meu entendimento, teria que pedir. Mas é, é, a, a chance de dar um problema é muito pequena, ainda mais se não tiver uma, uma projeção, uma proporção muito grande, né? Mas eu não posso dizer que estaria, assim, 100% abarcado na, na exceção legal,
1: entendeu? Vamos lá. É, fui processado por uso indevido e não tenho direito, não tenho como pagar pelos direitos alterais. O que eu faço?
2: É, aí geralmente tirar de circulação já resolve, né? A menos que você, com esse teu uso indevido, você tenha ferido algum outro direito. Né? Então, por exemplo, se você com esse teu uso no período que você utilizou indevidamente você oferiu algum tipo de lucro, aí, provavelmente, você vai ter que devolver parte desse lucro. Se você é, fez um uso indevido assim, e, e trouxe algum tipo de dano, é, é, a, a, fez alguma ofensa à honra, enfim, a gente vê aí vários casos né, de, de condenações, mas é importante assim, a gente lembrar que são casos assim, que acabam acontecendo com pessoas mais públicas e notórias. Né? Uma coisa é eu chegar ali, eu na fila do pão, quem sou eu, falar alguma coisa Outra coisa é um youtuber com um milhão de seguidores falar alguma coisa no canal dele. Tu, tudo é a projeção, né? Mas assim, é, se você, com, a, com essa tua utilização, feriu outros direitos, pode ser que o juiz ali na, na análise daquele caso, ele arbitre ali alguma indenização para fins de dano moral. O Brasil não é um país que arbitre indenizações muito altas de direito moral, tá? A gente não tem como, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é uma prática um pouco mais comum, assim, as, as indenizações lá são exorbitantes. Mas tem, não vou dizer que não tem, aqui tem, a gente tem acompanhado aí na internet alguns casos de pessoas que falaram demais, falaram que não deviam e estão tendo que pagar, né? Então, assim, é mas... Para o uso em si da obra, pô, fiz um trabalho ali, fiz um projeto e inseri uma obra ali, não pedi autorização, não tenho como negociar com aquele titular, ele não quer, não tenho grana para pagar. Acho que a providência número um é tirar aquela obra de circulação, né? Ou editar o teu produto final de modo que você retire aquela parte ali que está dando aquele problema.
0: Carolina, eu queria te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, o formato do programa é um programa curto, esse tema é um tema que nos interessa muito, é bastante complexo, com certeza a gente vai pensar em outros momentos para essa discussão ser aprofundada. Né? É, te agradeço por você estar presente conosco, debatendo esse assunto que é tão importante para a profissão do, dos produtores culturais em geral uma conversa incrível, eu tenho certeza que ela vai somar muito assim, na experiência profissional, não só dos nossos estudantes, mas, em geral, de quem estiver nos ouvindo. E eu queria passar para as tuas considerações finais, você é, também perguntando um pouco, no caso, para estudantes é, de produção cultural, é, que tipo de aconselhamento rápido você daria?
2: é Primeiro, assim, primeiro eu quero é, agradecer essa oportunidade, é sempre, é sempre bom para mim, assim... É falar desse assunto, eu acho que ninguém que trabalha com isso não é apaixonado por isso, porque é uma área, às vezes, um pouco espinhosa, mas é uma área bastante gratificante, né? a gente se sente assim parte de um, de um todo né? e eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente nunca é, enxergou com tanta clareza a importância da produção do conteúdo criativo, das artes né? o quanto realmente é alimento para a alma, e fazer parte disso é muito, é muito gratificante é, sem dúvida é um assunto extenso, a gente teria aqui muitos detalhes para conversar, eu estou super à disposição para outros encontros e dúvidas, enfim e a minha, a minha orientação, digamos assim, a minha dica hoje a gente tem é, conteúdos bem bacanas assim, a gente tem muitos podcasts até voltados para a área de autoral a gente tem artigos né? a gente tem muitos é, profissionais hoje, assim, é, direito autoral há 20 anos atrás era ainda uma área muito obscura no direito, digamos assim, na área pouco explorada. Quem, quem tinha advogado de direito autoral eram as grandes gravadoras, as grandes emissoras. Hoje não, né? Hoje uma pessoa que pega uma câmera e, e posta um vídeo no YouTube, se bobear, ela já tem alguém ali é, auxiliando ela no direito autoral, né? Então, hoje a gente tem aí vasta produção de conteúdo sobre o tema, né? Eu acho muito importante o produtor cultural, sim, ele está ciente, porque o produtor cultural ele é a grande liga, ele é a grande cola que, que junta todos esse, todo esse quebra-cabeça do conteúdo. Ele é o cara que vai falar com o artista lá na ponta, ele é o cara que vai atender o público, ele é o cara que vai é, é, cumprir com as contrapartidas acordadas ali com o patrocinador. Ele é o cara que é a cola. Então, assim, para ele saber como funciona é, essa relação é, é fundamental. Né? Então, eu acho que é um conhecimento... Assim, é, se é optativo na sua faculdade, faça. Opte por, por esse conhecimento. Se você não tem essa oportunidade dentro da sua formação acadêmica, busque extra assim Mas é, é um tema que, sem dúvida, só vai somar. E é isso. Né? Se a gente faz o direito ser, autoral ser respeitado, a gente faz o profissional, o artista, ser bem remunerado. E o artista sendo bem remunerado, ele vai continuar produzindo. né? Então, é, é o direito autoral, na verdade, ele é uma quase que uma ferramenta de sobrevivência da própria produção da cultura. né? Muito mais do que, ai que chato eu ter que saber se eu tenho que pedir autorização a pagar. Mas se a gente entende que aquilo dali é, 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 é o combustível, é, é o fomento, é o que alimenta a produção daquele conteúdo, é do interesse de todos que o artista receba bem, né? que ele ganhe pelo que ele produziu. Né?
1: Então, é, é a, meu, a minha dica é essa. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada a todo mundo que está aqui ouvindo a gente. E nos acompanhem nas redes sociais para saber os próximos episódios. E até a próxima!
0: Obrigado, Carolina, mais uma vez. Esse é um projeto aqui que a gente está fazendo pelo Laboratório de Produção e Gestão Cultural, do Bacharelado de Produção Cultural do IFRJ Nilópolis, em parceria aqui com a turma de desenvolvimento orientado de projeto. Então, mais uma vez, a gente queria agradecer a Carolina Bassim eh, por ter compartilhado esse tempo dela aí com a gente e compartilhar esses conhecimentos. Obrigado e assistam os nossos próximos programas. Abraço.